0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Desde que o chat GPT tomou conta das rodas de conversa, quem trabalha com segurança cibernética tem sido questionado sobre os riscos da aplicação de inteligência artificial desenvolvida pela OpenAI. Já ficou comprovado que essa ferramenta pode complementar o know-how dos hackers, ou seja, ser um assistente útil quando um cybercriminoso se depara com um pedaço de código com o qual não está familiarizado ou com uma defesa inesperada. Agora, será que o chat GPT pode mesmo se tornar uma ameaça real, explorando as vulnerabilidades do mundo digital? Para responder a essas e outras perguntas, eu converso hoje com o Flávio Silva, especialista em segurança da informação da Trend Micro Brasil. Então vem comigo que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo favorito para receber sempre os episódios novos em primeiríssima mão. E, é claro, aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Diz aí o que, que você está achando do podcast Canaltech. Combinado? Então vamos ao tema de hoje. <música> A inteligência artificial generativa da empresa OpenAI tem revolucionado várias áreas do mundo digital. E embora isso signifique boas novidades em vários setores, há também preocupações em diversos segmentos digitais. Um deles é a proteção online e a empresa de cibersegurança Forcepoint divulgou nesta semana um alerta de uma atividade preocupante sobre esse tema. Segundo a Forcepoint, a ferramenta é capaz de produzir malwares indetectáveis a partir de uma técnica chamada esteganografia, que camufla arquivos menores dentro de maiores. Embora essa ação não envolva necessariamente conteúdo malicioso, não dá para deixar de cogitar que os cybercriminosos já estão cientes de que é possível fazer isso com pragas virtuais. Para falar sobre os perigos do chat GPT na mão do cybercrime, eu converso agora com o Flávio Silva, especialista em segurança da informação da Trend Micro Brasil. Flávio, por que que o chat GPT pode se tornar uma ferramenta na mão de cybercriminosos?
1: Bom, é, o chat GPT né, é uma inteligência artificial aí que chegou, digamos aí, a, de acesso ao público recentemente, né? Mas um, um paralelo aqui antes de entrar diretamente nessa pergunta. É o tipo de tecnologia que não se tinha tanto acesso, mas cada vez mais, gradativamente, as pessoas têm tido acesso à inteligência artificial, modelos de machine learning no dia a dia. Então, os assistentes é, por voz, né, como a Alexa, como né, o que tiver embutido no celular em si, né, eles normalmente são, eles têm esse tipo de inteligência artificial rodando por trás, e eles vão fazer buscas, enfim, vão ajudar no dia a dia, é, baseado no, nos comandos de voz. E o ChatGPT, ele chegou como uma grande novidade, né? E quebra é um pouco o paradigma de um buscador padrão, né? Onde você busca e ele, na verdade, os, os, essas engrenagens, né? Esses motores de busca, na verdade, eles buscam página web, né? Eles fazem indexação de página web. É diferente do que o ChatGPT faz. Conseguir buscar informação, juntar informação, concatenar isso. Então, isso... E aí entra, a gente entra no exatamente na pergunta, né? Como essa inteligência artificial, né, esse chat, ele tem a, a capacidade de é, juntar informações, de, de certa forma criar algumas coisas baseadas no que se pede, isso na mão de um cyber atacante, de uma pessoa mal intencionada, pode ajudá-lo a criar coisas, a automatizar algumas algumas etapas de um ataque. Um ponto importante é que assim o chat GPT, como ele foi concebido, ele já tem alguns mecanismos de segurança. Então, você não consegue dar um comando para o chat GPT e falar cria um ransomware ou cria um malware, porque ele não vai criar. Mas se você conhece como funciona um malware, como funciona um ransomware, e você, por exemplo, é, tem uma noção de programação, se você começa a pedir partes do código, que faria essa atividade maliciosa, então você vai pedindo trechos desse código, não, eu preciso de um loop, por exemplo, que procure todos os arquivos de determinada extensão, eu, eu preciso que você me crie um código que depois é, mude, por exemplo, esses arquivos ou os alguma coisa nesse sentido. Então, são, por exemplo, isso que eu comentei, são partes que normalmente são... É comum se encontrar um código de ransomware, por exemplo, que faz criptografia de dados, mas ele não vai te entregar um código pronto. Mas se a pessoa que estiver manipulando, fazendo as perguntas, souber fazer as perguntas certas, isso automatiza e agiliza muito o processo de um ataque.
0: Ah, agora, Flávio, como é que foi essa história da maratona tecnológica de Miami? Né? O chat GPT foi usado lá, como é que foi isso?
1: Existe um, um, um hackathon, né que eles chamam aí... Um... Um programa onde onde pesquisadores né, eles eles se reúnem para encontrar vulnerabilidades. E tem um que é o dos ideais, do Zero Day Initiative, que chama Pound to Alm, que aconteceu isso que você comenta em Miami. Então, existem algumas empresas que elas colocam os seus produtos, as suas tecnologias lá, para entender se, para descobrirem vulnerabilidade. Colocam propositalmente porque eles querem corrigir as vulnerabilidades. Esse programa, os pesquisadores vão lá e vão, vão tentar achar essas vulnerabilidades, vão tentar expor essas vulnerabilidades. Então, o que acontece aqui é nesse último, nessa última versão que aconteceu, existiam diversas tecnologias, diversos softwares, hardware, tem um monte de coisa envolvida aí. E, de fato, alguns dos pesquisadores utilizaram o ChatGPT para conseguir criar parte de código que eles utilizariam na exploração de vulnerabilidades. Então, é bem interessante porque a gente está falando de pesquisadores, de pessoas que entendem é, do assunto, e eles utilizaram como uma ferramenta. E aqui é um, é um ponto muito interessante, né? Caneta não comete erro ortográfico por si só, assim como um carro não bate sozinho. Então, assim, é, depende muito de quem está usando a ferramenta. Mas eles, de fato, utilizaram o chat GPT para agilizar ali, para criar rapidamente alguns scripts, alguns modelos que eles precisavam para conseguir
0: fazer a exploração de, de algumas tecnologias que estavam ali disponíveis agora Flávio como você já disse né o Chat GPT ele não faz tudo sozinho né ou seja ainda é preciso exatamente. que as pessoas façam as perguntas corretas né exatamente
1: não só que as pessoas façam as perguntas corretas mas que elas saibam filtrar inclusive é, algumas inconsistências e algumas imprecisões que o Chat GPT ele traz né não, não existe acho que nenhuma uma tecnologia ou nada que a gente tenha na, né, na terra digamos, aí né? é, nada no mundo é uma tecnologia final. As coisas estão sempre evoluindo. Óbvio que algumas coisas são tão simples que às vezes não vai ter uma melhoria tão drástica, mas se a gente for pegar qualquer tecnologia, aviação, por exemplo, né? Se você pegar aviação há 50, 60 anos atrás, era é totalmente diferente do que é hoje, né? E muitas das coisas que foi se aprimorando foi devido, a, inclusive, a incidentes, né? Coisas que aconteceram ao longo do tempo e falaram, não, a gente tem que criar novos protocolos, a gente tem que criar novas tecnologias. Então... É, essa parte do chat GPT ele tá ele quando você abre inclusive o chat GPT ele fala que tá uma tecnologia experimental ela não tá numa versão final inclusive a versão final talvez é quando eles considerarem mais estável mas acho que nunca tem uma versão final e não me diz não é uma inteligência artificial tem algoritmos de inteligência de aprendizado de máquina então tá em constante evolução tudo que se submete a ele acaba retroalimentando e treinando o algoritmo ali para que ele seja cada vez mais preciso, para que ele seja é, cada vez mais assertivo. Então, a tendência é que ao longo do tempo ele consiga ser cada vez melhor, que ele entregue cada vez respostas mais precisas, mas sempre tem a margem da imprecisão. Né? Então, se quem está utilizando não sabe de fato o que está fazendo e simplesmente utilizar a resposta como vem, pode correr o risco de ter Alguma inconsistência ali no que vem de resposta.
0: O Flávio, agora, essa ameaça ela vem justamente dessa capacidade do chatbot de aprender? Eu não sei se a ameaça necessariamente
1: vem do chatbot de aprender, porque é, o fato dele aprender, inclusive, pode ter os dois lados da moeda, né? Ele pode aprender para o bem no sentido de, inclusive, os mecanismos, é, o, o próprio algoritmo poderia aprender a subir o nível, os níveis de segurança dele mesmo. Então, baseado no que se está perguntando, ele poderia restringir cada vez mais perguntas que tenham uma tendência maliciosa, mas sim, e aí esse, esse é um, talvez um ponto mais sensível desse tipo de tecnologia, né? Quem cria, quem desenvolve, quem mantém esse tipo de, de tecnologia, tem que tomar muito cuidado com os tipos de, de breach não breach no sentido de vulnerabilidade, mas com os tipos de coisa que, eu, que esse tipo de algoritmo ele consegue responder e os quais ele vai, de fato, responder e interagir com o usuário final. Então, é, é, houveram alguns casos no passado não muito distante, tanto do Google quanto da Microsoft que utilizaram a, a inteligência artificial. A Microsoft ela tinha colocado uma inteligência artificial para ouvir a internet, as redes sociais e poder interagir, né? Inclusive no, no sistema operacional da Microsoft ela tem hoje ali uma, uma tecnologia de inteligência artificial que Seria ali para ajudar no dia a dia. Mas, enfim, essa inteligência artificial que a Microsoft colocou, por exemplo, monitorando as redes sociais, como ela literalmente aprende com as redes sociais, com o conteúdo que tá ali, ela em pouco em pouco tempo, assim, em poucos dias, começou a gerar traços de xenofobia, de agressividade mesmo, muito baseado no que as pessoas postam nas redes, né? A gente sabe que tem uma polarização não só no Brasil, mas como no mundo, de um monte de coisas, de diferenças ideológicas. Então... Esse talvez seja um risco, né? Ela tá aprendendo ao que ela tá submetida. Então, se, se submete muita coisa ruim, se quem desenvolve essa tecnologia, quem mantém essa tecnologia, não tem o cuidado de colocar filtros para que ela não seja utilizada para um fim ruim, né? Para um, um objetivo ruim, é, isso pode representar um risco. Então, vai depender também um pouco aí de quem desenvolve, quem mantém de conseguir adicionar filtros e métodos aí de proteção de segurança para que não se aprenda o ruim, né? Só se aprenda coisas boas aí que possam ajudar.
0: Já que você que você tocou nesse assunto, Flávio, né? Agora é possível criar camadas de proteção contra esse tipo de uso por cybercriminosos?
1: É possível, é possível. É aquilo que a gente que eu estava comentando. Por exemplo, é muito difícil você se você restringe demais você limita a capacidade da tecnologia, de fato, a poder ajudar. Mas, dependendo das características, por exemplo, imagina que eu estou fazendo algumas perguntas e que eu quero criar um código, eu estou querendo criar um software. Eu posso ser um estudante querendo aprender a desenvolver, eu posso ser um estudante querendo fazer meu trabalho de casa <risos> para passar em determinada disciplina. Vou, enfim, posso ser um pesquisador, posso ser um desenvolvedor de software, enfim, pode ser, pode ter N contextos aí. Mas imagina, então, que eu comece a pedir alguns trechos de código os quais, por exemplo, é para desenvolver um malware, certo? Então, se a tecnologia ela consegue entender que juntando alguns das partes desse código, isso poderia já gerar um, um artefato malicioso, talvez, ou seja, duas, três perguntas, ela consiga, conseguiria entender, olha, se eu juntar A mais B mais C, esses três trechos aqui, isso aqui tende a ser um código malicioso, eu não vou responder mais a esse usuário. É, pode criar algum método, entre aspas, de banir o usuário, e sim, isso é um tanto complexo, porque a pessoa pode criar um novo e-mail e fazer um novo cadastro e tudo mais, mas, enfim, tem formas de, de tentar diminuir esse risco, mas, assim, risco, infelizmente, a maioria das vezes, ele é, dificilmente é totalmente eliminado. Você consegue mitigar, você consegue diminuir, e aí entra o, o outro lado, né, que é um dos grandes, uma dos grandes questões, assim, de cybersegurança quanto mais você quer subir a régua, quanto mais você quer levar o nível de saber segurança, você acaba diminuindo ali a experiência do usuário, ou dificultando um pouco o dia a dia, né? Quem nunca se deparou com aquela senha de 14 caracteres, com letra maiúscula, minúscula, caractere especial, a gente sabe que é difícil memorizar isso, né? É difícil manipular esse tipo de senha, mas tem um viés de segurança por trás disso, né? Então, se a gente vai para esse lado da segurança, a gente pode limitar bastante o como a ferramenta, como a tecnologia pode ajudar no dia a dia, mas se, por exemplo, se tem a intenção de, de fins, ou seja, não, preciso que realmente seja seguro, imagina, se a gente quer criar uma versão do chat de para crianças, sem dúvida, sem sombra de dúvida, um, tipo um, como se fosse um controle parental, alguma coisa, deveria filtrar, por exemplo, possibilidades de coisas que não são é, adequadas para aquele para aquela idade, né? para a idade de crianças, e talvez tenha, seja dividido por faixa etária. Então, Sim, é, deveria-se é, pensar nesse, nesse tipo de contexto, né de quanto mais a gente tenta pensar em segurança, mais a gente pode limitar a tecnologia, mas há sempre possibilidades de, de criar controles. E, na verdade, a segurança da informação evolui assim, né? Sempre se pensam em coisas para ajudar, para, enfim, agregar em alguma coisa. Pessoas mal intencionadas descobrem uma forma de tirar proveito disso e aí se pensa em uma forma de mitigar ou de não deixar aquilo acontecer, isso se, se torna um loop, né? se torna uma espiral aí de desenvolvimento, de descoberta de vulnerabilidades, de proteção de vulnerabilidades e assim por diante.
0: Ou seja, essa é uma tecnologia que a gente vai ter que aprender a conviver, né?
1: Eu não vejo um caminho é, de volta. Não vejo que inteligência artificial, tudo isso que a gente está tendo cada vez mais contato, eu não vejo um, um caminho de volta assim onde que isso vai regredir, que a gente vai parar de ter contato com isso. Cada vez mais a gente vai ter contato e aí cabe exatamente a gente aprender a conviver com isso, aprender, inclusive é uma coisa que a gente sempre comenta e, e defende bastante, né? Por exemplo, é, segurança da informação, tecnologia, deveriam ser disciplinas cada vez mais embutidas no desenvolvimento e na educação infantil, inclusive. Como a gente fala que, por exemplo Drogas ilícitas, enfim Aquele velho ditado, né? a diferença entre O remédio, o veneno e a dosagem né? Qualquer remédio que você utilizar Se você tomar em excesso Com certeza é, vira um veneno Então assim, esse tipo de conscientização né, A nível de pessoas também vai ser Super importante, porque isso, esse tipo De tecnologia vai continuar existindo E as pessoas vão ter que aprender a conviver Com isso, é, os pais Em como fazer permitir com que os filhos utilizem esse tipo de tecnologia de forma segura. Tem uma outra faixa etária que se fala um pouco menos, mas é super importante, né? das pessoas mais idosas. Elas têm contato com a tecnologia. É, eles não viram isso tudo, né? Assim, não não cresceram com esse tipo de tecnologia. É uma coisa um pouco que foge do universo deles, mas eles estão aí o tempo todo utilizando. Não tem como fugir. né? Hoje em dia, transação bancária, muita coisa se faz por tecnologia. E a gente tem que pensar ainda também nesse tipo de pessoas, nas pessoas em vulnerabilidade, nas pessoas que, infelizmente, não, não conseguem, não tem tanto discernimento para utilizar esse tipo de tecnologia.
0: Tá aí, esse foi o Flávio Silva, especialista em segurança da informação da Trend Micro Brasil, falando sobre os perigos do chat GPT nas mãos de cybercriminosos. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. A NASA publicou seu novo plano de ação e estratégia de defesa planetária. O documento foi elaborado como uma forma de ajudar a trazer melhorias à preparação para lidar com possíveis impactos de objetos próximos da Terra na próxima década, caso algum deles seja descoberto em uma trajetória perigosa para o nosso planeta. Paralelamente, a estratégia da NASA foi elaborada com foco nas atividades de defesa planetária, como uma forma de garantir que está trabalhando para cumprir os objetivos do plano de nível nacional. A proposta da NASA inclui melhorias na detecção, além da caracterização e criação de um catálogo desses objetos espaciais capazes de oferecer riscos de impacto. Uma nova tática de disseminação por arquivos está sendo usada por cybercriminosos para propagar o malware que contra redes corporativas. Usando respostas a e-mails cujas caixas foram comprometidas, os bandidos enviam supostos arquivos no formato PDF, que, na realidade, escondem scripts do Windows, que são usados para download e instalação de pragas que promovem o acesso inicial aos sistemas infectados. Na nova cadeia de exploração, o foco está na movimentação lateral pelas redes comprometidas, com o kibot buscando outras máquinas a serem infectadas e abrindo as portas para golpes que podem envolver principalmente o roubo de dados e ataques de ransomware. O clássico reprodutor de músicas Winamp está de volta, mas não exatamente do jeito que ficou conhecido. Seguindo a promessa de se reinventar, o programa agora serve como uma plataforma para que músicos se conectem com seus fãs, numa espécie de agregador de conteúdo de diferentes serviços com funções extras inspiradas no OnlyFans e no Patreon. O novo Inamp servirá como uma alternativa para plataformas com conteúdo por assinatura, só que focado em música e podcasts. A ideia é reduzir a distância entre artistas e fãs com ferramentas que permitem o um apoio financeiro quase direto e interações mais pessoais. Num estudo publicado na revista Science, pesquisadores identificaram uma nova forma de comunicação que acontece no cérebro. Trata-se de um mecanismo nas células corticais externas do cérebro que produz um sinal por conta própria, que poderia fornecer aos neurônios individuais outra maneira de realizar suas funções lógicas, o estudo revela que células individuais no córtex usam não apenas os íons de sódio, como já era de conhecimento da comunidade científica, mas também o cálcio. Essa combinação de íons carregados positivamente foi responsável por ondas de voltagem que nunca tinham sido registradas antes. O Snapchat liberou acesso ao chatbot MyAI de forma gratuita para toda a sua base de usuários. A ferramenta havia sido introduzida dois meses atrás aos assinantes da versão paga, o Snapchat Plus, serviço que não está disponível no Brasil. A IA do Snapchat utiliza a mesma tecnologia do chat EPT e funciona como um companheiro de conversa na plataforma. O serviço aparece na parte superior da guia de conversas e pode ser acionado para tirar dúvidas e executar tarefas simples, como recomendar presentes para um amigo ou sugerir uma receita para o jantar. <música> Tá aí, com essas notícias, o podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. E olha só que notícia boa! O podcast Canaltech está na fase de seleção do Prêmio Best desse ano. Para votar na gente, é bem simples. É só acessar o site app.premibest.com, entrar na categoria Podcast e... E encontrar o podcast Canaltech Clicar no coração e pronto Você pode dar um voto positivo por dia Em cada categoria Então corre lá e vote no podcast Canaltech Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play O podcast de entretenimento do Canaltech Esse episódio foi roteirizado E apresentado por mim, Gustavo Minari E a edição foi do Samuel Oliveira com a coordenação da Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Daniele Cassita, Felipe De Martini, Igor Almenara, Natan Vieira e Guilherme Haas. A revisão de áudio é da dupla Mari Capeting e Gabriel Rime com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso programa vai ficando por aqui. A gente volta na próxima terça-feira com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Bom fim de semana. Tchau, tchau.